0: Nosso tema de hoje é a expansão das fronteiras da colônia. Durante um longo período, Portugal foi governado por reis espanhóis, em virtude da União Ibérica. Em 1640, Dom João ele assume o trono e inicia o processo de restauração da autonomia portuguesa, dando início à dinastia de Bragança. É, ao chegar ao poder novamente, Portugal ele vai se deparar com uma situação bastante complicada e ele vai vivenciar um período de crise. Por quê? Porque ele passava por uma série de dificuldades. A frota naval... Ela se encontrava em péssimas condições devido à falta de manutenção e também pelo fato de várias embarcações portuguesas ter sido confiscada pela coroa espanhola durante a União Ibérica. Além disso, é, os holandeses eles, eles conseguiram conquistar a principal produtora do açúcar que era o nordeste brasileiro. É, o nordeste brasileiro nesse período ele era comandada pelos holandeses e sem falar que Portugal ele perdeu várias colônias da África e do Oriente que foram tomadas tanto pelos holandeses como pelos ingleses. É, Somado a isso, é, depois que dele ter reconquistado sua autonomia, o rei, o rei português ele começou a sofrer Forte oposição da coroa espanhola. Então, ele acabou se aliando à Inglaterra, que era a principal concorrente da Espanha, e que passaram, a partir desse acordo que foi feito, a comercializar diretamente na colônia do Brasil. Dessa forma, objetivando retomar o controle sobre suas colônias e sair dessa, desse período de crise, Dom João IV. É, em 1642, ele dá início a uma política de renovação administrativa do reino português. E com isso ele cria o Conselho Ultramarino. O Conselho Ultramarino ele é um órgão que tinha a função de supervisionar e coordenar as atividades coloniais do Brasil e de outras possessões portuguesas. Ele tinha várias subdivisões, como o Conselho da Fazenda, que era responsável pelos assuntos financeiros, o Conselho de Guerra, que cabia os assuntos militares, e o Conselho de Estado que tratava de assuntos gerais, como o povoamento de determinadas regiões. É, com essa situação e tentando amenizar as dificuldades financeiras do governo, portu... do governo português, o rei Dom João IV ele vai aumentar os impostos e vai criar as companhias de comércio. As companhias de comércio elas foram criadas com o intuito de garantir um monopólio colonial e limitar a participação estrangeira nos negócios coloniais. Dessa forma, as principais companhias do comércio foram a Companhia Geral do Comércio do Brasil, criada em 1649, e a Companhia do Comércio do Maranhão, criada em 1682. A primeira companhia, a Companhia Geral do Comércio do Brasil, ela tinha alguns é, objetivos, mas inicialmente... Seus investimentos eles eram realizados pelos cristãos novos, que eram pessoas recém-convertidas ao cristianismo. E essa Companhia Geral do Comércio do Brasil, ela tinha a função de garantir o transporte do açúcar para a Europa, fornecer escravos e utensílios para os engenhos. E com isso, essa companhia ela ficou responsável pela escolha dos navios que iriam circular nos portos de Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Em troca, ela pôde monopolizar as importações de vinho, é, farinha, azeite, de oliva e bacalhau. É, a segunda companhia, que é a Companhia do Comércio do Maranhão, que foi criada em 1682, ela tinha o papel de organizar a produção e o comércio do açúcar na região norte da colônia. E a, além disso, ela tinha que fornecer escravos e transporte de mercadorias. É, e também cabia a essa companhia fixar os preços dos produtos comprados pelos colonos e garantir o transporte das mercadorias. Todavia, essas companhias de comércio elas não funcionavam da forma como se esperava. Em muitos casos, elas não cumpriam as suas funções e acabavam estabelecendo preços abusivos sobre os produtos vendidos para os colonos. Essa situação acabou gerando grande descontentamento e provocando a eclosão de algumas revoltas. Dentre essas revoltas que ocorreram em virtude da cobrança abusiva de preços pela companhia do comércio, uma delas é a revolta, dos, a revolta de Beckman. É que ocorreu na, no Maranhão em 1684, no século 17 quando o Maranhão passava por problemas econômicos, devido ao conflito de interesses entre a elite local e os jesuítas. Por quê? Porque os colonos eles queriam escravizar os indígenas, e os jesuítas eles eram contrários a essa prática, defendendo que os indígenas deveriam ser catequizados. Além disso, os colonos estavam insatisfeitos pelo descumprimentos dos compromissos da Companhia de Comércio do Maranhão, que utilizavam é, de utilização de mão de obra indígena, é, cobrança abusiva de altos preços, dentre outros. Com isso, é, essa situação ela vai levar à eclosão dessa revolta, que vai ser comandada por Manuel Beckman e Jorge Tomás. Com o apoio da população, em 1684 os revoltosos, eles vão depor o governador e eles vão extinguir a companhia de comércio e eles vão expulsar os jesuítas da região. Entretanto, a coroa, ela não aceitou negociar com os revoltosos e reprimiu duramente esse movimento que acabou enforcando os líderes e restituindo os jesuítas na, nas suas funções na região. A expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro vai ocorrer principalmente em virtude da saída de Maurício de Nassau do governo dos domínios da Holanda no Brasil em 1644. A sua saída ela vai aumentar os conflitos entre os senhores de engenho e os holandeses, pois enquanto Maurício de Nassau estava no poder, era ele que intermediava as relações conflituosas. Como os senhores de engenho haviam tomado empréstimo dos holandeses da Companhia das Índias Ocidentais, eles viram na saída de Nassau uma oportunidade de não pagarem suas dívidas, Dessa forma, eles passam a se opor ao domínio holandês na região. O que, é que vai acontecer a partir de então? Os senhores de engenho eles vão começar a articular, um articular é, uma, é uma, uma forma de expulsar os holandeses do Nordeste. Com isso, eles vão mobilizar tropas de ex-escravos, e de indígenas, para combaterem a ocupação é, dos holandeses na região. Esses grupos de, de, combater, de combate aos holandeses vão ser liderados pelos indígenas Felipe Camarão e por, e por Henrique Dias. É, o que, é que vai acontecer? As forças luso-brasileiras, elas eram muito mal equipadas, mas mesmo assim, eles vão conseguir sair vitoriosos. Por quê? Porque eles detinham conhecimento geográfico da região e eles tinham uma grande superioridade numérica. Dessa forma, em 1654, os holandeses eles foram expulsos do país e Portugal ele retomou o controle sobre o Nordeste. Após serem expulsos do Nordeste brasileiro, os holandeses eles vão aprimorar as técnicas de produção de açúcar que foram aprendidas no Brasil e vão passar a produzir é, em grande quantidade lá nas Antilhas. Dessa forma, é, como os holandeses eles tinham maior contatos comerciais com a Europa e conseguiram eles acabaram conseguindo concorrer em pé de igualdade com o açúcar produzido na colônia portuguesa e eles faziam o que eles negociavam açúcar bem mais barato do que o açúcar brasileiro isso vai ocasionar a redução drástica das vendas do açúcar brasileiro na, na Europa o que vai contribuir ainda mais para o aumento da crise econômica de Portugal. Com a crise que Portugal estava enfrentando, associada à perda da maior parte de suas possessões de terras no Oriente, para os holandeses e ingleses, é, Portugal ele não pôde mais comercializar especiarias, durante a primeira metade do século 17 Então, qual foi a solução encontrada pelos portugueses? A solução encontrada pelos portugueses foi valorizar as drogas do sertão. O que eram essas drogas do, do sertão? Eram os produtos retirados da floresta da região do norte do Brasil. São eles travo, canela, urucum, castanha do Pará, esses produtos eles tinham grande aceitação na Europa. Dessa forma, em 1621, após a expulsão dos franceses, com o objetivo de garantir a posse daquela região, o governo português ele vai criar o estado do Grã-Pará e do Maranhão, que durante 200 anos permaneceu desligado do estado do Brasil. Com isso, a dificuldade dificuldades seriam muitas para conseguir efetivar de vez o povoamento daquela região. Para ocupar aquele território, não era necessário só o êxito militar, era necessário povoá-la e valorizar aquela região economicamente. Então, algumas ordens religiosas, como os franciscanos, os carmelitas e os mercendários, eles foram é, bastante importantes, bem como a Companhia de Jesus. Eles foram importantes porque eles contribuíram para a efetivação do povoamento naquela região. E é, a economia daquela região, ela girava principalmente em torno das drogas do sertão. Mas além do comércio dessas drogas, eles desenvolveram também outras atividades, como a pesca, a coleta de ovos de tartaruga, a extração de madeira. Nessas atividades, os colonos e os jesuítas, eles utilizavam o trabalho dos indígenas, que eram é, conhecedores de toda aquela região. Então, a coleta desses materiais, ela era feita por meio de expedições esporádicas que eram fortemente armadas em virtude de a, da hostilidade de alguns grupos indígenas que eram contrários à presença branca naquela região. E essas, essas expedições elas permaneciam por várias semanas ou até meses nas florestas. E quando voltavam, os produtos que tinham sido coletados, eles eram entregues aos comerciantes que despachavam aquela mercadoria rio abaixo. Vale salientar que o Brasil ele também desenvolveu outras atividades econômicas. Além das grandes plantações de cana-de-açúcar voltada para a exportação, existiam atividades extrativistas, como pequenas lavouras, do arroz, do feijão, do milho, do giló, e essas, essas atividades elas tiveram bastante importante, importância no Brasil. Por quê? Porque essas atividades elas cultivavam alimentos para a própria subsistência, e também o excesso, é, o excedente, eles acabavam é, comercializando nas cidades mais próximas. É, também criaram eles criavam pequenos animais, como galinha, porcos e cabras. Outros produtos, como o algodão e o tabaco, eles eram cultivados em maior escala. E assim como o aguardente, podiam ser exportados ou serem utilizados como moeda para aquisição de escravos de origem africana. Ou seja... É, a gente, a gente consegue visualizar que houve uma atividade econômica do Brasil, a cana-de-açúcar, que era voltada principalmente para a exportação. É, existiu também o comércio das drogas do sertão e outras atividades econômicas que eram utilizadas para a subsistência é, do, dos colonos, como a produção de alimentos. E a criação de alguns animais. Já a expansão da pecuária, ela ocorre a partir do século 17. A pecuária até então, ela era atividade secundária da colônia. E ela era utilizada principalmente para abastecer os engenhos. É, com o passar do tempo, o gado ele passa a ser utilizado como força de tração, como meio de transporte, como fonte de carne e couro que ia servir tanto de matéria-prima para as vestimentas como para o uso cotidiano. É, na, à medida que essa atividade ela foi sendo difundida pelo interior da colônia, ela contribuiu para o reconhecimento e a ocupação das regiões do Sertão brasileiro, principalmente o Nordeste e o Sul da Colônia. No Sertão nordestino, é, essa atividade inicialmente ela passou a ser ocupada em pequenos territórios próximos às lavouras de cana-de-açúcar. É, todavia o, os interesses dos senhores de engenho, eles prevaleceram. Em 1701, a coroa portuguesa expediu uma carta régia que determinava que a criação de gado ela só deveria ser feita a pelo menos 10 léguas da costa. Ou seja, a partir de então, ele proibiu que é, a criação de gado ela fosse feita a menos de 10 metros, da, do, do litoral. Por quê? Porque o litoral ela estava reservado para o plantio de cana-de-açúcar. É, com isso, a atividade pecuarista ela foi se deslocando para o interior da colônia. Esse fator ele vai contribuir para que muitas regiões, até então inexploradas, fossem ocupadas pela criação de gado. Apesar dessas dificuldades, e pelo clima e a vegetação da Caatinga, a atividade pecuarista ela se expandiu pelo Nordeste. Por quê? Porque ela não exigia altos investimentos para a formação de fazendas. E havia muitas terras a serem ocupadas. Já na região Sul, onde existiam muitos conflitos entre os portugueses e os espanhóis durante o período colonial, principalmente depois do fim da União Ibérica, o governo português, ele procurou estabelecer os limites ao sul da colônia. Para isso, necessitava povoar a região. Então a atividade pecuária, ela ela foi desenvolvida nessa região e ela e ela foi bastante favorecida, em virtude do clima, mais a menos, e pela grande quantidade de rios e pela vegetação rasteira, que servia principalmente para esses rebanhos. E daí, é, esse gado, eles pastavam nas instâncias, que era uma grande proprietária rural, que era mantida principalmente com mão de obra é, remunerada de brancos, negros, indígenas e mertiços. A partir do final do século XVI e durante todo o século XVII vão ser organizadas expedições para o interior da colônia. Essas expedições elas ficaram conhecidas como bandeiras e também foram chamadas de entradas. Elas foram organizadas principalmente por particulares, embora também fossem organizadas pela coroa, pela coroa portuguesa. Essas expedições elas vão elas vão contribuir para a formação das fronteiras do Brasil, pois ela permitiu que Portugal ocupasse as terras localizadas além do meridiano estabelecido no Tratado de Tordesilhas. É importante salientar que foram os colonos da Vila de São Paulo de Piratininga no interior da Capitania de São Vicente, que foram responsáveis pela maior parte dessas bandeiras que adentravam o interior do, do, da colônia. Por esse motivo, o termo é, bandeirante passou a ser sinônimo de paulista. Essas bandeiras, elas ocorrem... Porque na Capitania de São Vicente não desenvolveu a atividade exportadora do açúcar. Ocorreu um fracasso da economia açucareira. Então, eles procuraram é, outras atividades. Com isso, ocorreu o quê? A interiorização da pecuária. E também a criação de pequenas lavouras que eram utilizadas principalmente para a subsistência. Como esses colonos eles não tinham mão de obra suficiente, então eles foram buscar nas matas do sertão é a captura de nativos, é o apresamento de índios e também a venda de escravos indígenas era ela se tornou uma atividade bastante lucrativa. Então, quem eram os bandeirantes? Os bandeirantes eles eram luso-brasileiros e mertiços, que chefiavam muitos indígenas aliados e promoviam expedições no interior do território, através de técnicas de orientação indígenas para se locomover e orientar-se na mata. Eles utilizavam arco e flecha, espadas, facões, armas de fogo europeias disponíveis na época e também arcabuz e mosquete. Eles andavam descalços, de casacos de couro e camisas acolchoadas. A caça aos indígenas elas ocorriam por meio das bandeiras de apresamento, que objetivava capturar e escravizar os nativos. Essas bandeiras, elas se efetivaram por meio de alianças que os bandeirantes fizeram com tribos rivais. Então, das guerras entre as tribos, eles, é, aqueles indígenas da tribo perdedora, e com o passar do tempo, eles passaram a atacar também as aldeias aliadas, levando o despovoamento de extensas áreas ao redor de São Paulo, formando vilas como Sorocaba e Itu. As populações indígenas sobreviventes elas se abrigaram é, nas missões religiosas e migraram cada vez mais para o interior do, da colônia, apesar da escravização indígena ela ser proibida pela coroa portuguesa. Ela era permitida por meio da guerra justa, que a guerra justa ela ocorria quando é existia resistência à ocupação portuguesa no território. Por esse motivo, eles utilizavam essa exceção para escravizarem os indígenas porque é, estavam longe da vigilância das autoridades portuguesas. Em relação às missões jesuíticas, é importante lembrar que a Companhia de Jesus ela foi criada em mil 534, pelo espanhol Inácio de Loyola, no contexto da Contra-Reforma. Sua função ela era essencialmente missionária, quer dizer o quê? Ela tinha caráter religioso é, e ela era utilizada para se deslocar para as regiões da América com o objetivo de converter os indígenas ao catolicismo. Com isso, os religiosos eles fundaram o, um colégio, na qual ministravam a catequese e saíam pelas aldeias tentando convencer os nativos a se converterem. Como eles encontravam muita resistência dos mais velhos, eles tinham preferência de catequizar as crianças. Dessa forma, os eles não se utilizaram apenas da persuasão para agrupar para aldear os indígenas, mas também dá força para conseguir e constranger o, o aldeamento. Para os bandeirantes, as missões jesuíticas, elas, é, elas representavam uma, for, uma fonte de mão de obra indígena, pois existe um grande contingente, bem maior do que nas aldeias livres. Por esse motivo, os bandeirantes eles começavam de certa forma a se contrapor aos jesuítas. Por quê? Porque eles queriam escravizar esses indígenas que estavam nesses aldeamentos dos jesuítas. É, por essa razão, é, muitas missões elas foram, ataca elas foram atacadas, principalmente as missões espanholas nas regiões do atual Paraguai e do centro-sul do, do, do Brasil.